Érkeztünk a János Evangéliumának a harmadik fejezetéhez. Ez a legeslegkeményebb. Készüljetek fel, hogy ez a legeslegkeményebb. Erős lesz ez, nagyon erős. Annál is inkább, hogy olyan dolgokról van szó ebben a fejezetben, amit bizonyos helyeken tagadnak. Pontosan, mint ahogy a szaduceusok tagadták a feltámadást, ugyanígy azt mondják egyesek, hogy, hogy az újjászületés hamis tana hogy mennyire hamis az újjászületésnek a tanai, és mennyire nem, szerintem mindenki maga döntse. Én teljes szívemből kívánom, hogy, hogy aki úgy döntene majd, hogy a, az újjászületésnek a tana az igazságra alapul, igazságra van építve, az saját meggyőződésből tudja majd kimondani, hogy barátaim, én nem bánom, hogy a ti nem hisztek az újjászületésben, de én áldom a mindenható Istent, hogy nekem megmutatta, hogy mi az igazság az újjászületésről. Tehát János Evangélium a harmadik fejezet. Többször elmondtuk már korábban a Márk Evangéliumában, a Máté Evangéliumában, amit megtalálhattok a kiáltózó.hu per evangélium, evangélium oldalon. A beszélgetésekben mindig elmondtuk, hogy azért beszélünk ezekről a dolgokról, nem azért, hogy, hogy hűvét csináljunk magunkból, vagy hogy teljesen megzavarodtunk, hanem azért, mert nekünk meggyőződésünké vált, hogy igaz, amit Jézus mondott, hogy az ég és a föld, még hogy el is múlnak, ha el fog múlni, de el fognak múlni, mert meg van írva, az ő szavai soha nem múlnak el, mert az ő szavaira épül minden, az élet maga. Aki az ő szavaiba belemerítkezik, aki átlényegül úgymond az ő szavai által újjászületik, az ő szavai által teljesen biztos, hogy az ember nem fog elmúlni, az a lélek nem fog elmúlni, hanem örök élete van annak. Tehát nekünk ez meggyőződésünk kívánat, hogy az ő szava most is aktuális, még aktuálisabb, mint vala, még aktuálisabb, mint akkor, amikor a Földön jár, kedves agatok. Én ezt bátran kimerem jelenteni, hogy az, amit ő mondott, most már még aktuálisabb, mint akkor, amilyen aktuális volt. És az ő szavai fényében, az ő szavai világosságában mindent meg lehet látni tisztán. A valóságot, ami igen, csak fájdalmas és az igazságot, ami igencsak felemelő, tényleg egész a mennyekig emel. Akkor én belekezdenék a felolvasásba, és Levikét megkérem, hogy készítse ő is a fegyverét, a, 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 az Istentől kapott fegyvert, és lélek által majd fűzze hozzá azt, amit, amit szükséges ehhez hozzáfűzni, amiről itten szó lesz. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere, egyfajta farizeus volt, ugye, vallási vezető volt ő is. Ez jöve Jézushoz éjjel és mondanéki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem csak akkor, ha az Isten van vele. Tehát ugye ezt később is majd fogjuk látni, hogy a fő emberek közül, a farizeusok, a vallási vezetők közül is hittek benne elég sokan, csak nem merték felvállalni a státuszuk miatt, nem akarták, hogy kirekezzék őket a gyülekezetből, de szegény Nikodémus, ő annyira érezte, hogy Istennek az embere Jézus, és valóban, hogy Istentől jött, hogy, hogy megkockáztatta azt, hogy ki lesz nevetve, ki lesz közösítve, 
és ha, ha nem is fényes nappal, de éjjel oda ment Jézushoz, oda lopakozott. És kedves hallgatók, higgyétek el, hogy legtöbben így vagyunk pontosan, mint Nikodémos. Éjjel megyünk Jézushoz. Nem vállaljuk fel első neki futamodásból, nem vállaljuk fel mindenki erőt, hogy, hogy Jézussal beszélgettünk, meg hozzáfordultunk segítségét. Fényes nappal nem. Leg, leg, legtöbben, pontosan, mint Nikodémus, éjjel, amikor senki nem látja, úgy kezd közelni Jézushoz. Te Jézus, te valóban létezelt? Én úgy érzem, hogy igen, de én ezt nem merem felvállalni fényes nappal, nagy balnak nézenek. Úgyhogy uh, már ebben is mekkora tanítás van, hogy Nikodémusnak csak éjjel volt bátorsága felkeresni Jézust. És folytatódik a harmadik, harmadik bekezdéssel. Jézus, Jézus ezt Levike hívta fel a figyelmemet, hogy Jézus, amikor valakihez szólt, valakihez beszélt, ő nem arra kérdése válaszolt, amit ők szájjal tettek fel, szájjal, a szájukkal, az ajkaikkal, hanem arra kérdése válaszolt Jézus, amit látott az ő szívükben, az ő szívükben ő tudta, ismerte Nikodémust, ismerte a szívének a szándékát, és nem arra válaszolt, amit ő agyból mondott, az ajkaival mondott, hanem arra válaszolt, amit ő igazán keresett. És jól figyeljetek! Fedele Jézus és mondanéki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki ujonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tessék, sakmat. Nikodémus itt körülbelül szó nélkül maradt, ledermett az éjszaka csendjében. Nem is arra válaszolt, amit kérezett, hanem teljesen másképp közelíti meg a beszélgetést. Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem fogja meglátni az Isten országát, a tökéletességet, az édent, a paradicsomot, Isten királyságát. Mondanék Nikodémus. Mi módon születhetik az ember havén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor? És születheti-e? Visszamehet-e az édesanyának a méhébe is, hogy újból megszülesse? Tehát itt is érződik, hogy Nikodémus mennyire testből beszélt, mennyire testben gondolkozott, mennyire a betű által ítélt, mennyire a szemei által ítélt, mennyire az, mennyire az öt érzéki valósága szerint ítélt, mennyire a test szerint ítélt Nikodémus. A test szerint, hogy visszamehetünk-e az édesanyánk nemi szervén keresztül, szó szerint ugye az ő méhébe, hogy újból megszülessünk. Tehát Sokáig tanult, tanult ember volt, írástudó volt, ő tanító volt, és nem hallott a lelkével, csak a füleivel és a szemeivel, de azzal is vakon hallott, vakon látott, és a füleivel pedig süket módon hallott. Nem értette a lényeget. Fedele Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Továbbra is olyan marad, mint te, Nikodémus. Testi marad. Aggyal fog gondolkodni. Csak a szemével fog látni, és az alapján fog ítélni, amit a szemével lát. Mert az ő lelkinek a látása még mindig sötét. Azt mondja, hogy ha nem születik valaki víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. 
mert, mert, és el is magyarázza neki, Nikodémus, Anna Mária, Tibor, Csabi, mindenki, Attila, Levente, Robert, Roberto, Federico, Enrico, Jesus, és mindenki, ugye, elmagyarázza Jézus, hogy mit jelent ez, ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az, ne csodált, hogy azt mondám néked, szükség néktek ugyannal születnetek. Mert ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Te Nikodémus, te mindenki, te Attila, és mindenki, aki ezt hallja, te testtől születtél. Úgy, hogy az édesapád testileg megkívánta az édesanyádat. És közösültek, testileg közösültek. És testi vágy által születtél, nem lelki vágy által születtünk. Az első születés testi vágyból van, Jézusnak a születését leszámítva, ami lelki vágyból született, mert Mária szent életű asszony volt. És Isten volt, Istennek a lelke volt az, ami őt úgymond megtermékenyítette. Tehát ez a lényeg, kedves agatók, hogy, hogy mindannyian, akik csak egyszer születtünk, jóformán meg sem születtünk, testben megszülettünk, van testi formánk, alakzatunk, testi gondolkodásunk, testi kívánságunk, mivel szexuális vágyból születtünk, van szexuális vágyunk is, de mi van a lelki vágyunkkal? Van-e nekünk olyan? Vágyodunk az igazi hazába, a tökéletességbe, a mennyek országába? Mert csak az ember akkor tud igazából vágyódni oda, amikor ő megszületett lélek által is, nem csak test által. És ezért fontos víztől és lélektől születni, mondja Jézus. Én is szólnék. Hát azt, azt írtettem meg ezzel az újjászületéssel kapcsolatosan, mivel ez is egy eléggé nagy vitatárgya tud lenni az ember életében és a vallásokban egyaránt. Emlékszem, hogy én is sokat vívódtam, és sok emberrel találkoztam, akik hasonlóképpen vívódtak, hogy na akkor én most újjászülettem-e? Mi az újjászületésnek a pontos receptje? a pontos sorrendje, hogy azt akkor végigcsináltam, megcsináltam, újjászülettem, üdvözültem. Amen. <kül> És ugye hát vannak, vannak gyülekezetek, akik el is szokták végezni, mit tudom én, bemerítkezés, nyelveken szólás. És akkor újjá vagy születve. Én meg azt mondom, amit megértettem Isten kegyelméből az elmúlt hat év alatt, hiszen tényleg sok emberrel beszélhettem, sok emberrel találkoztam, köztük olyanokkal is, akik Jézus szeretik, megszerették, vagy inkább jobban van, megizlelték az ő szeretetét, az ő szerelmét. És azt kell, hogy mondjam, hogy azért nincsen recept, azért nincsen egy Tökéletes recept leírva, egy tökéletes sorrend, amiket be kell tartani, mert nincsen egy tökéletes sorrend. Én személy szerint, én 
Én soha nem kerestem Istent. Mármint ott a szívemben, igen, egy kicsikét úgy volt igazságérzetem, de annál, annál tovább én éltem az életemet, mentem az álmaim után, a vágyaim után. Azokban éltem teljes mértékben. És tényleg egyik napról a másikra megérintette engemet, miután én őhozzá kiáltottam segítségért. És még szó sem hagyta el a számot. Én azon az éjszakán megízleltem, megtapasztaltam a szívemben, a lelkemben, az egész lényemben, hogy hogyan veszi el, nem, hogyan szembesít először, hogy megmutatta, milyen a szívem állapota, utána elvette azt, persze sírtam, bűnbánatot tartottam, mennyi bűnbánat, az, hogy ó Istenem, ez az én szívem, ez a bűnös szívem, milyen sötét mocskos, sírtam, fájt, és úgy el is vette tőlem, és másnap, amikor felkeltem, a mennyországban éreztem magam. Utána meg vezetett tovább, amiről én nem is tudtam, hogy találkozzak veled, hogy majd adjál egy új szövetséget, és mondjad azt, hogy te csak olvassad, és majd megérted, hogy mi történt te veled. És hát olvasgattam, nem csak olvasgattam, mert ittam szó szerint, mint a vizet. Úgy ittam, mint a vizet. Egyszerűen nem tudtam letenni, amikor olvastam, megelevenedett a betű előttem, és azt éreztem, hogy ez az az élet értelme. Aztán egy év után az történt, hogy egy fél évre visszamentem a világba. A Bibliát szó szerint ki nem tudtam nyitani. Visszamentem tékozolni. Ja, voltam, mint a tékozlófi, aki hazament, levetköztette az édesapja, megbocsájtott neki, levágatta a bornyút, megettem, megettem a lakomát, még egy pár hetet ott eltűtöttem, és megmondtam, hogy édesatyám, én most visszamegyek a bájóhoz, mert az a biztos, <coughs> talán rosszul emlékszem, lehet, hogy a <coughs> pontosan, és visszamentem fél évre a világba, teljesen hátat fordítottam Istennek, és bele is kerültem abba az állapotba, hogy szó szerint, a, hogy le van írva, hogy az állapotom sokkal rosszabb lett, mint mielőtt találkoztam volna Jézussal. Na, aztán fél év után megint éreztem, hogy ki van száradva a lelkem, az életem megint nem, hogy semmit nem ér, hanem mínusz végtelent ér, és uh, emlékszem, valahogy úgy adódott, hogy fölmentem hozzád, nem is beszélgettünk ez alatt a fél év alatt, és mikor fölmentem hozzád, akkor beszélgettél az evangéliumról. Szóltad az igét, az élővizek folyama, forrása jött ki belőled is, azt éreztem, hogy ugye lángra lobbant a szívem, hogy hallgattalak tégedet. Igaz, hogy te a vizet mondtad, de bennem már borá lett, tűz lett, és mondtam, hogy szavasz, én tudom, hogy hóhagytam abba, mit kell csináljak, alig vártam, hogy hazajöjjek, és folytassam újra ott, ahol abba hagytam. Rengeteget bukdácsoltam, és rengeteget bukdácsolok, rengeteg megértést kaptam, rengeteg örömöm volt, rengeteg szembesülésem volt, és az ő kegyelméből járok ezen az úton, az ő kegyelméből élem meg minden nap azt, amit ő rám szeretne bízni, amit ő már az idő kezdete előtt előkészített, hogy mi azokban járjunk. Tudom, hogy ez az ő kegyelme. És az újjászületésem, hát hogy történt? Körülbelül így. Megéreztem a nagy szerelmet, szembesülést kaptam, 
éreztem azt, hogy olyan dolgot adott nekem, hogyha évmilliárdokat éltem volna ezen a földön, és szó szerint az egész világ az én kezembe lett volna, akkor sem lettem volna olyan boldog, akkor sem lettem volna ennyire szeretve, akkor sem lett volna az életem ennyire teljes, mint amit ő adott. Szó szerint megelégített, csordultik, és az ő szavai éreztem, hogy élet és lélek, hogy élővizek folyása a szívemet, a lelkemet, az egész lényemet átmossa, Éreztem azt, hogy, tehát olvasás közben olyanok voltak, hogy fel kellett álljak, és vitatkoztam saját magammal, amit olvastam, éreztem, hogy igaz, a lélek is bizonyságot tett bennem, hogy igaz, az agyam, a, a 25 év gondolkodásmód, amit én beszívtam, fölépítettem, az meg vitatkozott vele, hogy nem, 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 hát ezt balon vagy televentes, a lélek mondta, hogy de ez az igaz, ebben van az élet. Na, hát nálam körülbelül, így ment végbe az újjászületés is, és közben a megújulások is. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem kell azon görcsöljön bárki is, hogy valamit ele, bárminek is eleget tette, hogy újjászületette, hogy jól bemerítkezette, elég hosszasan volt a víz alatt, jó pásztor merítette be, vagy nem. Amúgy bemerítkeztem én is itthon a fürdőkádba, az is jó volt de tudom, hogy önmagában az nem elég, és becsaphat, becsaphatja az embert, hogyha azt elhiszi, hogy a vízbe alámerült és üdvözült. Tehát nincsen egy konkrét sablon. Nem lehet egy konkrét sablont ráhúzni, és nagyon elszomorodok, amikor látom, hogy emberek egymást kárhoztatják, hogy ők ragaszkodnak a, ragaszkodnak a saját betöltött sablonszerű, újjászületéshez, amit egy nagy, nagy lehetőséggel egy vallásos szervezet által hajtott végre. Ő ragaszkodik a sajátjához, ugye, hát én üdvözültem, én nem engedek ebből. Te ha nem így, nem így üdvözült és nem így születtél újjá, akkor te vagy kárhozva. Tehát egymást kárhoztatják az emberek, hogy te nem úgy születtél újjá, hogy én, és a téd nem jó, hanem az enyém. Te is úgy kell újjászülesse, ahogy én. A, a, az újjászületésnek a hitelességét azt a, az ember életében a, az életmód, a gyümölcsök ö, bizonyítsák, vagy ö, hitelesítik. Ezt szeretném mondani, tehát ez a legfontosabb, hogy ki, hogy, milyen formában, hol, van, aki, van, aki nem úgy, ahogy én, és nincsen azzal semmi baj. Ahogy Attila, neki fogtál te beszélgetni a a videó elején én közben bírtam Nikodémusnak a nevét az új szövetségbe, hogy hányszor adja ki, vagy öt helyen adja ki, és az első helyen itt adta ki, amikor éjjel odaosont, mert érezte a vonzást, az atya vonzását, hogy ez az ember fénylik, ebben élet van, ebben szabadság van. Ez nem az, amiről mi, mi beszélünk, ez, ez nem úgy él, ahogy mi élünk, és én kíváncsi vagyok rá. El is keresem. A második résznél az már a az már a János hetes fejezetnél van, mikor ő felszólal a gyülekezetben, és már ott megtámadták őt, tehát már ő már felmerte vállalni egy kicsit Jézust. És már ottan mondták is, hogy talán te is galileai vagy, nézd utána, és meglátod, hogy Galileából nem támad próféta. Tehát egy kicsit a, a védelmére kelt Jézusnak már is már szedték szét. Tehát már itten már, 
ő közelebb került Jézushoz, már már fölmerte vállalni. Itt már lehet látni a folytonosságát, a növekedését Nikodémusnak. És az utolsó, az a János 19. fejezetében, amikor leveszik a keresztről, nem is leveszik, hanem kikérik a Jézust Pilátustól, hogy vigyék el a sírból, és ott van Nikodémus, és száz fontnyi mirha és aloe kenetet hozott. Tehát, hogy, hogy itt lehet látni Nikodémusnak azt, hogy, hogy az egész János evangéliumában, ami évek, éveket jelent, jelzem, éveket jelent, hogy hogy, hogy engedett Jézusnak a szerelmének, a vonzásának, hogy egyre erőteljesebben fölmerte vállalni, beszélgetett olyan emberek előtt is, ahol itten azt olvassuk, hogy azért jött éjszaka, hogy nehogy meglássák azok az emberek, de eltelt bizonyos idő, nem tudom mennyi, ott már fölmerte vállalni. Tehát itt láthatjuk Nikodémus életében a gyümölcsököt, hogy ő igen, újjászületett. És ezt azért mondom el, hogy ne kárhoztassuk egymást. Hogy jaj, te nem születtél újjá, nem jó születtél újjá. Én majd megmondom. Bízzuk Istenre. Nem azért kaptuk a kegyelmet, az újjászületést, hogy kiócsuk embertársaink lelkében a lángot, a pislákoló lámpást, a lángot. Hanem én azért kaptam kegyelmet, azért szült újjá engemet a Krisztus, hogy én élhessek, hogy én tündököljek, fény legyek. És ha már valakit újjá akarok szülni, akkor azáltal szüljem újjá, idézőjelve, hogy lássa bennem azt a Krisztusi lelket, azt a Krisztusi jellemet. Na, röviden csak ennyit szerettem volna egyelőre. Azt szeretném kiemelni Levikének a bizonságából, hogy az egész hogy indult, hogy nagy valaki azt elfelejtse az első mondatot, ez a legfontosabb, Istenhez kiáltotta. Az egész ezzel indult. Nyomorosságában, egyszerűen, nem profi szavakkal, nem biblikus idézetekkel, nem versekkel, nem egy keresztény pásztoráltal vezetve, hanem megtörcívvel, egyszerű szavakkal, Istenem, nyomorult vagyok. Ez az én életem. Pontos. Ide jutottam, vagy vedd el, vagy adjál értelmet neki, pont. Itt De így kezdődött. tovább nem tudok élni. Így, így tovább nem tudok élni. Még szavak se hagyták el a... Szavak se hagyták el a számot. Ember sem volt ott, sem pásztor, sem meg újjászületett emberek. Emberi, ember jelenléte nélkül, emberi szó uh, hangzása nem volt ott, senki nem volt ott, hanem hogy Dávid írja, hogy mélységből kiáltok fel hozzád, óram. Ezt ugye utólag olvastam el. Hát velem is ez történt, hogy én mélységből kiáltottam fel, de még szó se hagyt el a számot hanem hát, szó szerint hogyha... a szívem mélyéből Igen. jött ez a, ez a könyörgés, vagy nem tudom, segélykiáltás. Tehát, kedves ragatók, hogyha ha ilyen általános szabályokról beszélünk, nyilván a Levike is mondta, nincsnek ilyen általános szabályok, de viszont azt lehet mondani, hogy aki nem zörget, annak ne fogják megnyitni az ajtót. Jézus azt mondta, hogy aki zörget, annak megnyitatik. Aki kér, annak adnak. Levike kért, én is kértem, könyörögtem, megtől szívvel. Elvesztette az értelmet az életünk. Mondjuk ki, nyugodtan ez történt. Amikor szembesültünk azzal, hogy mibe vagyunk, mibe kerültünk, és olyan kemény kérdések jöttek a kedves barátunk által, egy hölgy által, 
hogy hú, Istenem, 40, 40 nap puszta, 40 nap puszta. Hogyan kerül az ember 40 nap, puszt, 40 nap pusztába? Hát nem éppen úgy, mi hogyan kerülünk 40 nap pusztába. Nem úgy, hogy, hogy az igazság fényében meglátjuk az életünket. Ez egy óriási nagy pusztaság. Na aztán van bőt és minden, van nyomorúság, van kesergés, van sírás és minden. De nem akarom elterelni a figyelmet a témáról. Tehát az első kéréssel, ugye aki keres, azt talál, aki kiállt, annak válasz fog érkezni a kérésére, a kiáltására. Tehát ennélkül, ennélkül teljesen biztos, hogy nincs ahogy. Tehát nem úgy történik, mert azért érdemes erre fejlő figyelmet, mert tényleg vannak olyan misztikus megközelítések, hogy, hogy egyszer csak megszállt a Szentlélek. És hallgatod az illető szemét is, valahogy azt érzed, hogy az ember egy szent ember. Ő már kiválasztott első perctől. Egy nagyon különleges ember, és egyre inkább a fókusz ráterelődik az ő személyére, hogy jaj, te annyira különleges, hogy már két éves korban szólt hozzád Isten, te nem is szóltál hozzád, de ő szólt hozzád, nem. Ez nem evangélium. Kedves állatok, ez nem evangélium. Az evangélium az, hogy aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyittatik, aki éhezi és szomjózza az igazságot, a annak adatik meg az újjászületés kegyelme. Nem úgy, hogy neked olyan szép szemeid vannak, hogy Isten szerelmesez beléd, és újjászült téged akaratod ellenére nem fog megtörténni. Nem fog megtörténni. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki nem születik újjá víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A víztől Levike azt is elmondta, hogy amikor a fél év eltelt, ugye ő neki volt a találkozása, megkapta a meghívót, készhez kapta a meghívót, Utána a világra nézett. Kellett egy kis élvezkedés a világban, visszament, de megint megszomorodott. És az utóbbi állapota az elsőnél rosszabb lett, ugye? Saját bevallása szerint. Utána mi történt? Az történt, hogy úgy adta a lélek a kegyelmes Isten, hogy beszélgettünk, ott a konyhában emlékszem is erre nálunk. És hála Istennek akkor úgy volt, épp nagy tűzben voltam én, ittam én a szavakat. Nem tudtam én másról beszélni. És azt mondtam, amit tényleg az élő vizek forrásából származott az evangéliumból. És mit mondott Levik? Azt mondja, itt a szavakat. Tehát víztől, és itt a vizet. Mi volt a víz? Ez az evangélium, kedves agatók. Hogyan szülessen újjá valaki, aki nem ismeri az evangéliumot? Aki nem ismeri Jézusnak a kijelentéseit, amiről azt mondja, aki arra építi az életét, az nem fog összeomlani. Aki arra építi az én szavaimra, építi az életét. Hallja és megcselekszi azt, annak a háza, az élete nem fog összeomlani. Hogyan szülessen újjá valaki? Ha csak a templomban hallott, a gyülekezetben hallott az evangélium, vagy néhány szót. Hogyan lehetetlen? Ha valaki nem szomjazza az élő vizet, hogyan tudna újjá születni? Igen, azt még hozzátenném, mert ez is az újjászületésnek a része, Habár ezt már nem újjászületésnek nevezném, mert ugye egyszer születik újjá az ember, hiszen a gyermek is csak egyszer születik meg az ember. Inkább ezt megújulásoknak nevezném, és egy kicsit keményebb szóval szembesüléseknek. Tehát amikor az ember elkezd járni a keskeny úton, a keskeny úton, amit Jézus úgy nevez, hogy az igazság és az élet útja, akkor az ember találkozik, 
a szívének minden zugával, zegével, zugával, minden titkos dolgával. És ezt a tökéletes tükörben láthatja. Tehát én a napokban, a hetekben szembesültem egy olyan dologgal, amiről én azt gondoltam, hogy már nagyon rég nincsen bennem, sőt nem is gondoltam, hogy egyáltalán bennem van. Az az igazság, így, így a tisztát. És hála Istennek, hogy megadatott a szembesülés lehetősége. És ez sincs leírva, mert biztos vagyok, hogy Nikodémus is, akinek a feje teli volt hazugsággal, úgy, hogy az enyém is, és vele együtt a szívem lelkem, ő ezen az úton annyit szembesült, hogy nagyon sokat, hogy mennyit sírt, Isten tudja mennyit, az nincsen leírva. Mert hogyha le kellene írni, akkor az egész világ nem tudná befogadni, amiket Jézus még tanított, és amin az összes tanítvány Nikodémus keresztül ment. Részletbe menőleg, tehát nem lehetne leírni, rengeteg lenne az információ, viszont én személyesen úgy megtapasztalok, és nem csak én, hanem mindannyian, akiket ismerek, hogy szembesülünk. Jézus megvilágítja a szívünk állapotát, hogy mi van ott, mi az a soron következő dolog, amit, amit ő el szeretne tőlem venni. Ahogy mondja, ahogy mondja Jézus a másik példázatában, hogy a ti én bennem maradtok, mint a szőlő vesszők, a szőlő tőn, akkor jön majd az én szerelmes atyám, és le fogja metszeni egymás után, időről időre, a vadhajtásokat, a régi jellemeket, a régi gondolkodásmódokat, a régi indulatokat, és ad, ott, ad újat helyette, ad szentet, tökéletest, Krisztusit helyébe. És ez egy ilyen így, így történik az átformálódás. Pálapostól úgy mondja, hogy noha, képpen külső, noha külsőképpen megöregedek, vagy megöregedünk a belső emberen, a Krisztusi ember napról napra megújul, növekszik ő benne, és ennek nincsen vége. És ezt ne úgy értsétek, hogy most a Bibliát föl kell falni, nem. Nagyon jó, hogyha ismerjük a, az új szövetséget, sőt, az az alap, az a fundamentum, de ez át kell váltson, és nem is kell átváltson. Az ember kell, kívánja, kell, hagyja, hogy vonza az atya, hogy ez a hétköznapokban is történjen meg. Ez az életform, ez az éles stílus. És akkor tud igazán növekedni majd a Krisztus. Mi bennünk, és másokban is. Persze, nem, nem akarok én senkire semmit ráöltetni, ezt magamnak mondom elsősorban, mert én kívánom. Én kívánom azt, hogy még jobban megélhessen. Nem, nem rád szeretni merültetni, és ne érezd emiatt, hogy én teher teszek a válladra, nem. Ez nekem szól, rólam szól. Elsősorban. Úgyhogy ez az újjászületés eléggé tágas, eléggé széles, de úgy, gondoltam, jó, te, úgy gondolom jó te erről beszélgetni, hogy, hogy azok az emberek, akik egy sablon szeretnének betölteni, vagy valakinek megfelelni, ne érezzék magukat kárhoztatva. Igen, nagyon fontos erről beszélni. Láthatjátok, hogy a víz Jézus szavai szerint, sőt, majd később fogjuk látni a Samária asszonyja, azt hiszem, vagy a Kánáni asszonyja, nem tudom pontosan melyikkel, amikor a kútnál vizet kér, hogy a víz az, az gyakorlatilag az, az ő szava. 
az ő szava. Azt, ha nem ismerjük meg, mi szerint szülessünk újjá, mi szerint szóljon hozzánk a lélek, hogyan tudná azt megcsinálni, hogyan tudná felhasználni az általunk ismert képeket, a mi szemeink által ismert képeket arra, hogy újjá szülessünk. Velem is így történt, hogy ittam a vizet, nagyon megtetszett, Isten megadta még ezt a kegyelmet is, hogy igyam, hogy szeressem, olvassam, a sorok megelevenedtek, megteltem vízzel. És már történt a, a változás, folyamatban volt a változás, de az a bizonyos lélek születés, azt kell mondjam, hogy akkor történt meg nálam, amikor tényleg, amikor így picit összeomlottam, Addig még a kemény férfi voltam, amikor, amikor, és hálás vagyok, hogy ez megtörtént, amikor a, a kedvesem, akivel addig voltam, ugye úgy döntött, hogy továbbá. Továbbá, és én nagyon laza voltam, pontosan, mint korábban, én kemény menő fiú vagyok, tehát nekem hatalmamban áll könnyen, könnyűszerrel mást keríteni helyette, nem, nincsen semmilyen probléma, én jól vagyok. Igen, ám csak... Uh, uh, amikor ugye próbáltam pótolni a hiányt különböző szerekkel, ugye a világi szerekkel, szerzeményekkel, és ugye a dumá, dumával, meg a nagybeszidekkel, meg a társaságokkal, meg a barátokkal, meg a szorakozással, meg a sörrel, meg bármivel. Úgy éreztem, hogy te hazudok durván, de magamnak hazudok. És egyre inkább a lélek, itt már a lélek szólt nekem, hogy ne csináljam ezt tovább, mert kinyírom magamat és szépen visszaléptem, mindentől visszaléptem, bevanultam. Szó szerint az én belső szobámban, a tulajdonképpen így, otthoni szobámban, sötét szobában. Egyedül maradtam, és a lélek ott volt. Nem volt látható fizikailag, mint ahogy mondják, egyes beszámolok, hogy ilyent láttam, és mekkora szakála volt, és melyen, hány méter magas volt, semmilyen nem láttam. De viszont mégis valóságosabb volt mindennél, amit én valaha a szemeimmel láttam. És ott volt előttem a, a tisztaság, a szentség, a tökéletesség, és én az én rótságommal, az én mezítelenségemmel ott voltam előtte. És úgy igazából az fájt, hogy mit vétettem én az élet ellen mostanik. Ő egy szót nem szólt, nem vádolt. Nem vádolt. De a, a szent jelenlétében láttam azt, hogy ki vagyok én valójában és óriási fájdalmat éreztem, szó szerint üvöltöttem, hogy kész vége, meg akarok halni, meg akarok halni. Istentől kérdeztem, hogy vegyél az életemet, mert én nem vehetem el, önkényesen azt tudtam, korábbról már. És ő elvette, de nem úgy, ahogy én kértem, nem fizikailag ölt meg, hanem elvette azt a sok szennyet, és nekem is egy ilyen hosszabb folyamat indult el akkor, intenzíven, amikor tényleg sírva imádkoztam. Nap-nap is azok, azokban a könnyekben történt az én tisztulásom, az én születésem is minden. És közben olvastam az evangéliumot is, és jött a tiszta víz, és mosott mindent, mosott mindent. Nem mintha teljesen tisztálamosott volna, és szent volnék, távolálljon tőlem, hogy ilyent mondjak magamról, de körülbelül így történt. Tehát a lélek, az élő lélek dolgozott, de viszont először adta a vizet, adta a vizet, hogy legyen, ami az én vonatkoztassak, Viszonyítsak ugye a, a, a szót, 
a Jézus szavait, hogy tudjam, hogy körülbelül mi fog velem történni. Először megmutatta, hogy felkészítsen engemet arra, amit a lélek el fog végezni rajtam, kedves hallgatók. Ezért volt jó a szó, hogy ne bolonduljak meg abban az állapotban. Ne bolonduljak meg, hogy nehogy azt higgyem, hogy ez valami földön kívül dolog. Tehát először adta a, a, az emberit, a testit, mert a víz, kedves agató, az testi, fizikai, H2O, ugye a, a szó, ami le van írva Jézustól, az is emberi, testi, hozzánk testiekhez, testi módon szólt ő. És ahogy Levike mondta, azt hiszem a tegnap, vagy tegnap előtt, hogy, hogy ugye, mivel testiek voltunk, először hozzánk testi módon szólt, testi módon szólt Isten. Hozzám is testi módon szólt. Adt először a vizet, a tiszta vizet. Abban fürödtem, azzal, azzal azt kóstolgattam, és utána, utána jött a lélek óriási erővel és hatalommal, ami nagyon kemény volt is. És hogyha az víz nélkül jött volna, kedves hallgató, nem bemerkezés nélkül, ahogy mondják, ugye, hogy bemerkezés nyelveken szólás, pont, 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 hanem a víz nélkül, a Jézus szavai nélkül jött volna az, én azt nem bírtam volna meg. Valószínűleg már a bolondok házában lennék. És igen, ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az. Ne csodálat, hogy azt mondám néked, szükséges néktek újonnan születnetek. És itt a nyolcadik bekezdés. Magyar Levike. Még egy kicsi rövid gondolatocskát, mert tudom azt, hogy vannak emberek, akik nem értenek egyet ezzel, hogy már pedig nem, a víz az víz, és azt nem szabad Jézusnak a beszédével. De úgy, ahogy mondtad, majd a negyedik fejezetben, amikor a szamaritánus nővel fog találkozni Jézus a kútnál, akkor ott is el fog hangzani, de nem tudom még hol talán a jelenések könyvénél, vagy Ézsaiásnál, vagy valahol, egy pár helyet még le van írva, hogy amikor talán János találkozott vele, azt mondja, hogy amikor láttam őt, mintha élővizek zúgása, élővizek folyamát hallottam volna, mint vízesés. Tehát, hogy, hogy ez, ezt hallotta ő, ezt élte át ő. Úgyhogy persze nem akarjuk ezt ráerőtetni senkire, mindenki járjon utána, győzze őt meg személyesen a Jézus, és az lesz az eredeti, minket meggyőzött, mi ezt elmondjuk, nem kell nekünk elhinni, csak ezt meg szeretnénk osztani, mert nagyon öröm nekünk is, hiszen mikor ezeket Fontosan. a kijelentéseket így részről részre, lépésről lépésre megkaptuk, akkor mi is indián táncot jártunk örömünkbe. <gül> Hívtuk fel egymást, hogy te, te ezt, ezt értetted? Igen, igen, most kaptam meg én is, jaj, de jó. <gül> igen, 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 igen. Ketten vagy hároman találkoztuk, és szó szerint így átjárt a lélek, és jöttek a kijelentések, és Istenem, milyen szép volt, és még mindig milyen szép. Nem lankadt annak a tüzes a szépsége. Ma sem. Tehát, ahogy Levike mondja, nagyon fontos, hogy senkit nem akarunk erről meggyőzni. Győzzön meg az Úristen mindenkit. Ennyi az egész. Mi elmondjuk, bizonságot teszünk, nem akarunk ellenkezni, nem akarunk vitázni senkivel. És akit inspirál a mi bizonságunk, az járjon utána. És teljesen biztos, hogy csak az Úristenek a lelke tud meggyőzni mindenkit. Engemet ember nem tudott volna meggyőzni azokról, amiről bizonságot teszünk. Mert Jézus azt mondta ő is, hogy mi azt mondjuk, amit tudunk, és amit láttunk személyesen, arról teszünk bizonságot. Mi is azt, amit tudunk, amit láttunk személyesen, arról bizonságot teszünk. Ki fogadja el a mi bizonságunkat, és ki nem. 
azt már Istenre is rátok bízzuk. Oké. Okay. Nyolcadik fejezetben, nyolcadik bekezdésben nagyon szépen és egyértelműen egy mondatban Jézus elmondja, hogy mi az, hogy újjászületés. Nagyon, ke- nagyon kemény, nagyon durva, nagyon keményen szembesítő ez is. Mert az embernek, aki ezt olvassa és hallja és megérti, nincs más választása, mint az, hogy szembesüljön azzal, hogy ő milyen helyzetben van most, ahhoz képest, hogy milyen Isten gyermeke, aki újjá van születve, és aki Istennek a lelke által van vezetve. A szél fú, ahová akar. És annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő, és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Tessék, két mondat. Egy mondat egészen pontosan. A szél fú, akar, és annak zugását hallod, de nem tudod, merő és merre megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Tehát, hogyha valaki ezt megélte és megéli, az olyanná válik, mint Jézus és az apostolok. Nem lehet kiszámítani az ő útját. Nem programok, nem betanult sémák és programok szerint működik ő, hanem Isten lelke által jár, és cselekszi azt, amit cselekedni kell, és mondja azt, amit mondani kell. Ennyi. Ennyi. Emlékszem, én, emlékszem nekem, ez, egy, ez is egy nagy hatalmas kérdőjel volt. És uh, nagyon érdekelt engemet ez, hogy hogy is van, hogy is van. Hát, személyes példát úgy tudnék elmondani, hogy... hogy uh, Különösebb indítatásom nem volt például, hogy most menjek ide vagy oda, de lehet, hogy volt. De most, amit el szeretnék mondani, hogy talán úgy tettem a szokásos köröket, mint például a kutya sétáltatás, a barátomnak a kutya, kutyáját sétáltattam vasárnap délelőtt, és így találkoztam azzal az argentin fiatalemberrel, Frederikóval. Viszont ott már a lélek jelzett, a szívem mélyéről jelzett az indítatása Jézusnak a, a lelke, hogy menj oda az emberhez, például így. Vagy a csodálatos gumidefekt kettő, amikor a mold, moldáviai házaspárral találkoztam, ugyancsak kutya sétáltatás közben. Tehát, hogy így, így végeztem a dolgomat, és úgy, úgy nem, nem teljesen sablonszerűen történt a kutya sétáltatás, hogy akkor megteszem azt a kört, és akkor hazamentem, hanem közben jött valami. Közben szólt a lélek, hogy ottan, Nézd meg ottan, azokkal az emberekkel mi van, mi történik. Elkezdtünk beszélgetni, és vezette tovább az Úristen a, az utat, a beszélgetést, minden, a folyamatokat, a történeteket. Így értettem meg, és még azt hozzátenném, mert nagyon fontosnak gondolom, amit az egyik barátomtól hallottam, hogy a, a, ez nem csak, nem csak az ember mozgására értendő, ez a szélfúvás, hanem így, ahogy korábban olvastuk a beszédre is. Szokták mondani itten Székelyföldön, hogy bolond likból, bolond szél fú. Tehát, hogy a beszédre is érvényes ez. Hogy Nikodémus odajött, ott elkezdett szépen uh, udvariasan <gül> kezdeményezni egy beszélgetést Jézussal, meg teljesen másképp válaszolt. <gül> 
És ez azért van, mert ő hallotta az atyának a hangját, a lelket, azt a nagyon szelít hangot, ami ott van bennem is, amit sokszor az agyalással sakmatba állítok, hogy nem, 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 ezt most így, úgy, amúgy. De ott van, ott szól a szívünk legmélyén, a lényünk legmélyén, nem tudom, hogy hol. Nem tudnám a pontos helyét megfogalmazni. Csak ott az a szelít hang. Ott van. Hívogat, szeliden, szeretetteljesen, békésen. Úgyhogy... Apropó agyalás, talán még fontos megelvinteni az, hogy persze, mint mondtuk, ezt mindenkinek az Úristen kell kijelentse személyesen, mert másképp nem lesz a tiét, nem lesz a sajátod. De csak hogy lássuk, hogy körülbelül mi az, ami, ami ellene megy az újjászületésnek, ami ellene megy a szélnek, ellene megy a, a lélek vezetésének, a lélek irányításának. Egyrészt, hogy az agyalás, amit Levike mondott, túl sokat agyalunk, túl sokat gondolkodunk, túl sokat tervezünk. A naptár, a telefonodban a naptár, hogy mit kell csinálni holnap, holnap után, ekkor, akkor, amakkor. Mindenbe van programozva, az egész életedben van programozva, hogy mikor, mit fogsz csinálni. Mikor szóljon a lélek? Hogyan? Amikor neked már van egy sokkal, de sokkal fontosabb tervet. A jövődre, a következő hetedre, a következő évedre. Hogyan tudna téged a lélek megszorítani? Mit mondunk, mit mondunk itt a régebb Székelyföldön? Hát ha élünk is, Isten is úgy akarja, ott leszünk. Ez volt itt Székelyföldön, nem is olyan rég, és talán még az öregek, öregek még, ugye, még, még, még ezt mondogatják, mert ők tudják, hogy mi az, hogy lélek, tudják, hogy mi az, hogy jó Istennek a vezetése. Nem ígérünk semmit, de ha élünk, és Isten is úgy akarja, szándékunk szerint ott leszünk. Ennyi. Ha élünk, és Isten is úgy akarja, nem volt, hogy már pedig ott leszek, nem volt semmi ígéret, nem volt program, nem volt különösebb tervezés, volt egyfajta spontaneitás, volt egyfajta fúvallat, meg sugallat, ugye, hogy engedtük, hogy a lélek, a lélek ismeret, a lelki ismeret is Istennek a lelkevezessen bennünket. Mert lehet, hogy én most holnap reggel hat órára ezt vagy azt terveztem, de vajon fogok-e élni? Vagy vajon lesz-e sokkal, de sokkal fontosabb dolog annál? Tegyük fel, hogy valakit meg kell szólítsak, valakit meg kell látogassak, mert óriási veszélyben van. Jaj, nem, nem, inkább hajjon meg nekem, holnapra programom van. Hány ember halt így meg? És még erős bizonságot tettünk egyébként. Erre a régebbi videókban, hogy hányszor volt az, hogy mi is abba a hibába estünk, hogy voltak nekünk elképzeléseink, és kellett volna szóljunk valakinek, valakit meg kellett volna szólítsunk, és az illető személy el van temetve. Mindegy, ne is beszéljünk most erről, mert ez tényleg nagyon, nagyon mély dolog és kemény, de talán érdemes ugye a súlyát ennek érzékeltetni, hogy mennyire fontos vágyakozni a léleknek a hangjára, hogy a lélekben járjunk ahogy Jézus járt, ahogy az apostolok jártak, hogy legyünk Istennek a gyermekei. És mint a szél. Hogyan tud Isten minket megvédeni? Tegyük fel, hogy ha jön egy veszély, komolyabb veszély, tegyük fel, mit tudom, egy földrengés, vagy bármi. Az új Istennek a lelke tudja. A számára nyilvánvaló. De hogy tudjon engemet megvédeni, amikor nekem erős, pontos és hatázott tervem van arra momentumra? Hogyan tud hozzám szólni? Amikor ott van a fülgató a fülemen, fülemen és hallgatom a, a Youtube-ot, vagy a valami zenét, vagy bármit, 
valami programot, hogy veszek be az agyamba, hogyan tudna ő engemet megszorítani. Tegyük fel, hogy cselszövést terveznek ellenem, de ha nem figyelek rá, én nem lélek által járok, hogyan tud engemet elrejteni? Persze ő mindenható, de ugye mennyire fontos az, hogy mi ráfigyeljünk, hogy a szél vezessen bennünket. Hogyan tudta Jézus úgymond kivenni, tehát hogy tudta Jézus, hogy mikor kell ott hagyja a tömeget, mikor kell keresztül menjen rajta, mikor kell ide meg oda menjen, amoda menjen. Úgyhogy a lélek által szólt, folyton megüresítette magát, hogy a lélek töltse őt meg, és a lélek vezesse őt minden léptében. Hát én azt gondolom, sőt nem is azt gondolom, meg vagyok győződve róla, hogy ez is egy folyamat, amíg az ember halad ezen az úton, hogy elelkapja a lelket. Úgy, hogy Péter is elkapta egy bizonyos idő után, hogy igen, te vagy a Krisztus, az Istennek a fia. Fú, mekkora öröm és boldogság. Elkaptad, elkaptad a lelket, a lényeget. Úgyhogy én személy szerint én is így vagyok, hogy elelkapogatom, de amikor elelkapogatom, hát az egy olyan öröm, hogy azt kívánom, hogy bárcsak a következőt is elkaphassam. Tehát az a csodálatos ebben, hogy, hogy ha elkapja az ember, enged egyszer a léleknek, a szerelemnek, Krisztusnak a szerelmének, az olyan, hogy ő saját maga kívánja a következőt. És ha egyre jobban, vágy, egyre jobban vágyik arra, hogy megint, meg, megint meghalljam azt a lelket, hogy, hogy mit szeretne, milyen csodálatos dolgot szeretne kihozni ebből. Mint amikor két barát elmegy egy kalandba, egy, egy, egy érdekes kalandba, egy Csodálatos kalandva, tiszta új dolgok, nincsenek megtervezve. Nincs megtervezve nekem, én csak figyelnem, nekem csak figyelnem kell. És erre, vagy, erre vágyunk. Tudjuk jól, mindannyian megtapasztaltuk, hogy a legjobb kirándulások, a legjobb történetek spontán alakultak. Amikor az ember megtervezte, kiagyalta, ő ragaszkodott hozzá, teher volt számára. Mert ez így kell történjen, mert így terveztem meg, és ez teher volt számára. A lelket megöli az. De amikor spontán kialakult egy jó történet, egy jó tánc, egy jó kaland, egy biciklitúra, bármi, mit csináljunk, hogy csináljuk, éreztük, hogy az volt az igazi. És ezt azért engedi meg nekünk a jó atyánk, mert ő is erre hív. Ő is erre hív. Úgyhogy ehhez kívánok mindannyiunknak nyitottságot, éjséget, szomjat hogy ebbe a kalandba vágyjunk belecsöppenni. Sokáig tudnánk beszélni, hogy igazából már amit eddig tett velünk az Úristen, hát nagyon sok könyvet kéne írni arról, hogy az mind befogadja, mind beleférjen, és még úgy sem férne bele, hogy igazából nekem is most hirtelen eszembe jutott egy, egy történet, nem is olyan régi történet, csak egy példa arra, hogy mi az, hogy a lélek vezet, a szél vezet. Nagyon intenzív álmom volt egy kedves rokonommal. És nagyon régóta nem beszélgettünk, tehát semmi okom nem volt arra, hogy vele, hogy őt lássam álmomban. Tehát nem, nem az volt, hogy sokat láttam őt a hétköznapokban, a, a, a hétköznapi valóságban, hogy még álmomban is őt láttam hanem rég nem láttam őt, rég nem beszéltem vele, és álmomban őt láttam. 
Érdekes álom volt, különböző motivumok voltak. Együtt utaztunk egy hatalmas terepjáróban, kicsi kutya volt az álomban, meg beszélgetés volt az álomban, meg, meg felmentünk a hegyre, meg nem tudom én hova jártunk, meg hogy ő mit mondott, meg hogyan beszélt a kicsi kutyával, meg minden. Annyira kemény álom volt, hogy fú, fel is ébredtem, mondom, hogy na, itt ez, 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 ez érdekes. Nem tudtam, hogy ezek az állammal. És mondom, hogy hát Istenem, én nem, nem tudom, hogy az állammal érdekes volt, szép volt, csak nem tudom, mit kezdek vele. És mondom, hogy visszafekszek, hát ha még lesz egy pótlék, <gül> egy pótlék, egy második állam, ami megmagyarázza az elsőt. És nagyon érdekes dolgot tapasztaltam a házunkban, járkálás hallottam, de nagyon hangos járkálás hallottam. Teljesen egyértelmű volt, hogy ott a recseget ropogott a, a parket. Tehát visszakartam aludni, tehát ez éb- ébren voltam, visszakartam aludni, vissza- visszafeküdtem. Ilyet felültem, visszafeküdtem, és hallom, hogy járkálnak a házba, a recseget ropog a parket. Akkor így felugrottam, mondom, hogy te nincsen senki sem a házba, ki járkálhat? És ugye apropó ilyen démonok, meg ilyen szellemek, tehát hogy most ugye a babonától az értelemig megint, ugye? hogy megértsétek, hogy miről szól, hogy Isten hogyan, tud, hogyan közelít meg néha a, a, a süket gyermekét, amilyen én vagyok. Felugrottam, és tudtam, nincsen senki sem a házban. Mondom, hogy vajon édesnyám éjszaka hazajött volna, ugye Bukarestben volt. Úgyhogy nem, nem, nem is vettem észre, hogy bejött a házba, mondom, ez, ez érdekes. Hamar körbeszaladtam a házat, sehol senki. Senki nem volt a házban. Na, mondom, ezt értem. Megértettem, hogy nem kell én visszafeküdjek, nem kell visszaaludjak egy, egy második álomra. Küldtem egy SMS-t a, az illető személynek, és mondom, hogy na, én amit az én dolgom megtettem, biztos, hogy nem fog válaszolni, úgyhogy viszontlátásra. Két percen belül jött az SMS, hogy igen, menjek át kávézni. Átmentem hozzá kávézni, és amit álmodtam, kedves hallgatók, amit álmodtam róla, és rólunk minden lépésről lépésre beteljesedett, megtörtént, és ezen kívül még bizonságot tettem neki az élő Istenről. Elmondtam, hogy hogyan találkoztam vele, hogyan vezetett engemet, és még azt is elmondtam neki, hogy hogyan találkoztunk mi, hogy minek a következménye, hogy mi mostan együtt ülünk a terepjáróban, pontosan úgy, mint ahogy az éjszaka láttam álmomban. Tehát minden végig megtörtént, amit az álomban láttam. Ez csak egy érdekességet veselgatók. Ez csak egy érdekes dolog, hogy hogyan vezeti a lélek a, a gyermeket. Azt a recsegés ropogást, mint hogyha valaki járt volna a házba, azt azért kellett, hogy megkapjad, mert, hogy mondjam, lélekbevágóan fontos volt az, Pontosan. hogy amit kaptál, hogy az megtörténjen, mert a, a rokonodnak a, a lelke múlik, múlhat rajta, mondjam úgy. De én is elmondok egy, egy rövidet, mert Nehogy valaki azt gondolja, hogy itt hallgat minket, hogy jaj, hát igen, könnyű nektek, mert ilyen álmokat kapsz, ez így könnyű. Na hát elmondok én egy egyszerűbbet, hogy, hogy menjek le a legaljára. <gül> én jöttem haza a munkából, és így magamba imádkoztam, beszélgettem Jézussal, ahogy szoktam, hogy ó, bár csak valakivel találkozhatnék, aki örömmel hallaná az evangéliumot, a te szerelmedet, hogy te benned boldogság van, békesség van, megnyugvás van, felüdülés van, új élet van. Persze szembesülés is, de ezek a legfontosabbak egyelőre, hiszen eléggé nyomorkodunk itt mi a saját nyomorúságunk miatt. 
És hát, hogy hogy nem találkoztam egy emberrel. Én sem mondok nevet, semmit sem, nem az a lényeg. És szóba legyettünk, eltelt egy hét, megint egy kicsit szóba legyettünk, annyira, annyira, hogy fel is hívott magához. És teljesen egyszerű szavakkal beszélgettem hozzá, annyira egyszerűen, hogy tényleg már ebbe csak nem megektem, mert annyira egyszerűen kellett beszéljek. Kicsit próbáltam nagy zóni, nagyobbakot mondani a kelletni, és láttam a szemébe, hogy már nem tudja követni, üveges lett a szeme. És a lélek jelzett, hogy leviként, csak egyszerűen, nagyon egyszerűen. Kétszer beszélgettem neki egy fél óra órán, egy fél óra óra alatt az evangéliumról, amit a lélek rám bízott, bizonyságot tettem, hogy hogy éltem, hogyan érintett meg Jézus, mit tanított, mit tanultam. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy ült egyik este az asztal mellett, és hallotta, hogy kapogott valaki háromszor az ajtóban, az ajtónál. Ott volt az ajtó tőle egy a másfél méterre, úgy azonnal föl is állt, kinyitotta és nem látott ott senkit. A tér az elég tágas volt, tehát el se tudott volna menekülni senki sem. Úgyhogy ne lássa meg, hogyha valaki viccelődött volna. Tehát nem volt ott senki, nem látott ott senkit. Ugye miután ez megtörtént, rá egy pár hétre találkoztunk, és amikor ezt a történetet elmesélte, én azt éreztem, hogy lefolyok a székről. Hogy uram, tényleg, tényleg használsz. Tényleg bizonyságot tettél a legegyszerűbb dadogós szavak mellett. És mondtam nektek, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, ismeritek-e azt, azt a tanítást, amikor Jézus mondja, hogy ima az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha kinyitod, bemegyek és veled vacsorázok. És érdekes, hogy nem ebéd volt, nem reggeli volt, hanem vacsora volt. És egyértelmű, hogy nem, nem a szoba ajtajára gondol Jézus, hanem a szívünk ajtajára. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy profi szinten kell beszélgetni. Nem. A legegyszerűbben az őszinte, tiszta beszéd mellett Jézus bizonyságot tesz. Dicsőség az ő nevéért, Istenért. És ezt szerettem volna elmondani, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy itt valami nagy dolgot kell tenni, semmit se. Meghallani, mint a kicsi gyermek. Igen, apuka. Hogy napuka? Igen, csináljuk apuka. Elmentünk apuka. <gül> körülbelül. Körülbelül így működik. Pontosan. Látjátok, hogy ez is most ugye az amerikai film szerint a misztika szerint, a, a horror szorik szerint, ugye ez, hú, ez valami démon, vagy szellem, vagy nem tudom, mi lehetett, ne. Egyszerűen Isten, hát Isten mindenható. Tud jelezni így is, úgy is. A mi kedvünkét, a mi értelmi szintünk szerint jelez számunkra. Képekben, kopogással is, hogyha arról van szó. Hogy tudjuk azt asszociálni a megírott szavakkal, ugye? Milyen dicsőséges ő. Nikodémus nem értette, mit mond Jézus. Szép, mi van a szélem, milyen baj van a szélem, merre megy, jön, amerre akar, és akkor most a szél megvan a személyesítve, mint egy fabulában az állatok. Mi van a szélem? Nem érti Nikodémus. Túl okos ő, túl okos, túl komplikált az ő gondolkodása, túl agyalós, túl misztikus Nikodémus. Ugye a zsidók misztikusok, a görögök filozófikusok, ők neki bölcsesség kell, a zsidóknak meg misztika kell. 
Nikodémus túl misztikus nem érti, nem tudja felfogni, túl komplikált az ő gondolkodása. És azt mondja, hogy mi módon lehetnek ezek? Felel Jézus is mondané ki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Hát ha te nem tudod, akkor többek hogy tudják? Erről kéne beszélj folyamatosan nekik. Te tanítod az, a, a, az izraelitákat. Mire tanítod őket, ha te ezt nem tudod, Nikodémus? Írásodók, vallási vezetők, papok, tanítók, tülekezeti pásztorok és lelkészek. Mit tanítotok, ha ti ezt nem tudjátok, és ti ezt nem élitek? Mit tanítunk, hogyha ezt nem tudjuk, és nem éljük? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot, és ami bizonságtitelünket el nem fogadjátok. Nektek az kell, hogyha Nobel-díjas író mondja, nektek az kell, hogyha egy fehérköppenés ember mondja, nektek az kell, hogyha egy püspök, vagy egy, egy presbiter, vagy egy, mit tudom, egy, egy, egy pápa mondja, az egyszerű beszél az nem jó nektek. Azt, amit mi személyesen megtapasztaltunk, és láttunk, és tudunk, azt, hogyha elmondjuk, azt senkit nem érdekel, csak a hivatkozunk Einsteinra. És ugye mennyire fejvezel Jézus a figyelmet arra, hogy, hogy emberek, ahogy Levikes mondta, nem kell mást mondani, ami neked megadatik, amit te tudsz, amit te láttál amit te megértettél, amit te megismertél. Nem kell többet mondani, egy picivel sem. Mert az a lélek nem azáltal fog megmenekülni, hogy te olyan ékesen szólsz, mint Petőfi Sándor, hanem azáltal fog megmenekülni, te lélekből szólsz, arról, amit te tudsz. Személyesen láttad, megtapasztaltad. Az Úristeneket kielentette, mert abban erő van és hatalom, amit te idézel Einstein-tól, abban nincs erő. Sem hatalom. Ezért mondjuk el a bizonságainkat, a történeteinket, hogy mit tapasztaltunk Isten országa, országából, ugye? És azt mondja Jézus, hogy ha a földjekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyegyekről szólok nektek? Sok minden van. Az evangéliumon kívül sok minden van. Ami megvan írva ebben a négy picike evangéliumban. Azon kívül rengeteg dolog van. Az evangélium bizonságot tesz arról, hogyha mindent le akartak volna írni, amit ő mondott és tanított és csinált, nem foghatná be az a világ minden könyve. A négy picike evangéliumban mi van, az az alap, az a kősziklat, de hogyha még azt sem ismered, hogyha még azt sem érted meg, azt sem olvastad el, ahhoz sem kérték egyelmet, hogy azt a minimumot megértsed. Hogyan fogsz majd hinni, amikor a mennyei dolgot mutatja az Úristen majd neked? És senki sem ment fel a mennybe. Csak az, aki a mennyből szállott alá. Az embernek fia, aki a mennyben van. Senki nem látta az atyát, csak a fiú, mert ő ott volt vele. Ő lejött onnét. Senki sem ment fel, és jött vissza, hogy elmondja, milyen helyzet. Ő volt az, aki látta Isten szentő szemben, és ő mondta el mindazt, amit tudnunk kell nekünk Isten országáról. És amiképpen felemelte Mózes a kigyóta pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. 
nem tudom, hogy a végére fogunk érni a harmadik fejezetnek, mert nagyon kemény, nagyon intenzív. Minden bekezdés. Nagyon intenzív. Megkérdezte barátom, hogy de nem lehetne úgy beszélni ezekről a dolgokról, hogy nem említett folyton az, hogy Jézus, Jézus. Mondom, dehogy is nem lehetne. Sőt, próbáltam is. Mondtam a bölcsességet, amit kaptam Isten kegyelméből. Szóltam azt. Inspiráltam embereket. De meg kellett értsem, hogy hogy én még mindig egy gyaló ember vagyok. Én, én nem jutottam el oda, ahol Jézus volt. Én nem tettem le az életemet teljes mértékben. Nem lettem meg dicsőítve. El tud, meg tudnám csinálni a mostani tudásommal, a bölcsességemmel, amit Istentől kaptam, hogy meglopom Istent. És magamnak alapítok egy ilyen hatalmas szektárt, egy felkezetet, sok pénz, meg mit tudom én, televízió, meg minden. Meg tudnám csinálni. De viszont... Akik engemet követnek, eljutnak arra a pontra, ahol én vagyok talán, de tovább nem. Azért mondta János, hogy nekem kisebben nem kell, és neki felemeltetni, mint Mózes, hogy felemelt a kiút a pusztába. Hogy aki ránéz, megmeneküljön. Lehet, hogy valakivel beszélek is, csak öt percen van, hogy szóljak vele. Néhány szót. Mit mondok neki? Hol kezdem a, a, a bölcsességet, amit én megismertem? De így, hogy én őt megdicsőítem, őt felemelem, lehet, hogy elég annak az embernek, hogyha azt mondom, hogy figyelmek te, megismertem Jézust, ő tényleg feltámadt, megismertem a szavait, óriási erő van, átalakító elő, erő van az ő szavaiban, tisztító erő van az ő szavaiban, és két-három mondattal megmenekült ő. Neki csak erre volt szüksége. Felemeltem az ő nevét, többet nem kell találkozzak. Vannak ilyen emberek, akikkel nem találkoztam sokszor. Egyszer-kétszer beszélgettünk, és megmenekültek. Már ott vannak a keskeny úton. Miért? Az én, mert Isten élt, Jézus valóban feltámadt, és él, és beszél. Az én dolgom az, hogy felemeljem őt. Nem magamat emeljen fel, különben is azt mondta, aki felemeli magát, az megaláztatik. Aki megalázza magát, felmeltetik. Nekem kisebben nem kell, a régi Attilának teljes mértében meg kell halnia, hogy ő felemeltessen. És úgy fognak az emberek megmenekülni. Mi történik a mai vallásos világban? A híres pásztorok fel vannak emelkedve, ugye? Tönyörű nyakkendő, öltő, meg minden. Nagyokat mondanak. És az emberek még mindig emberfüggők, gyülekezetfüggők, még nem találkoztak, hogy Isten igazából Jézussal, az ő lelkével. Még nem váltak szabadtá, még nem váltak világossága. Tíz éve, húsz éve járnak ugyanabban a gyülekezetbe, és még sehol semmi. Nincs erő, nincsen hatalom, nincsen gyógyulás, nincsen szabadulás. Miért? Azért, mert a pásztort emelték fel. A pásztor is felemelte magát. És nem a fiút emelte fel, aki elvégezte, elejtő végig is, megmutatta az útat egészen pontosan. Nem kell ahhoz sem hozzátenni, sem elvenni semmit abból, amit ő megmutatott. És ezért akarom én az ő nevét, az ő lelkét, az ő szellemiségét, az ő szavait felemelni. Mert aki arra néz, teljesen biztos, hogy megmenekül. Aki rám néz, az én személyemtől fog függővé válni, de én nem vagyok tökéletes. Ő az volt, mert ő bevégezte a tökéletességet itt a Földön. Én még nem végeztem be. Ezzel a 14. bekezdéssel 
kaptam én egy megértést, amit már egyszer elmeséltem, de most így röviden elmesélem, ahogy én Isten kegyelméből megkaptam. Hát Jézus azt mondja, hogy én is majd fel kell, aképpen emeltessem, miképpen Mózes a kígyót a pusztában. A zsidó népet a kígyók mardosták. És akkor Mózes készített részből egy kígyót, fölfőzte a fára, és mindenki, aki ránézett, meggyógyult. De hát, hogy szaporodtak el a kígyók ott a zsidók között? Hát nem úgy, hogy folyamatosan hárítottak, nem az, hogy folyamatosan hazudtak, képmutatóskodtak, úgy, ahogy azt én szoktam csinálni korábban. Még néha most is összejön. Na de, hogy a, a lényegről ne térjek el. Az első hárítás Éva részéről volt. És ő azt mondta, hogy a kígyó volt az. Ezáltal Éva a kígyót átkozottá tette. Holott tudjuk jól, hogy Isten mindent, amit teremtett, embert és állatot egyaránt, azt megáldotta, megszentelte, és azt mondta, hogy ez jó, ez tökéletes. Mégis miután Éva bűnbe esett, és jött a számonkérés, akkor ő azt mondta, hogy nem, nem, nem én voltam, a kígyó volt az, ő jött oda hozzám. És ezt úgy értettem meg, hogy ezt a zsidók is tudták, amikor a pusztában vándoroltak, hogy hogy is történt az elbukás. Mert figyeljétek meg, hogy értelmetlen, értelmetlen az, hogy a kígyók mardosnak engemet, amiben én belehalhatok, mégis egy kígyóra kell felnézzek, ami által meggyógyulhatok. És az a kígyó, az a felfűzött kígyó Mózes botjára, azt tudjátok mi volt? Az volt a tükör, az volt a szembesülésnek a helye, mert ők tudták, hogy hogy bukott el az emberiség. Ők tudták, hogy amikor felnéznek rá, ők szembesülniük kell a hazugságukkal, és ekkor történt meg a gyógyulás. Hasonlóképpen Jézus esetében is, amikor őt fölemelték, azt mondja Pálapostól, hogy átkozott mindenki, aki a fán függ. Talán Jézus átkozott volt? Isten őt átkozottá teremtette? Ő benne volt bármilyen hiányosság, bűn, amiért átkozott kellett volna legyen? Hasonlóképpen az Édenben, a kígyó, kígyó esetében? Nem, az is tökéletes volt, a kígyó is tökéletes volt, szent volt. És ezt onnan tudhatjuk meg, ahol meg van profétálva, le van írva, hogy milyen fog újra lenni a mennyország. Hogy a kicsi gyermek ott fog a viper a lyuknál játszani, és nem bántja a kígyó őt, mert eredetileg is úgy volt az megteremtve. Na de visszatérve Jézushoz, hogy került ő fel a keresztvára? Hát nem a hárítás által. Nem úgy, hogy a zsidók hárítottak, és azt mondták, hogy ördög van benned, és még ráadásul Istent is 
kárhozott, vagy hogy, hogy, hogy mondják, uh, Istent szentségtelenített, Isten káromlás szósz. <gül> Holott ők voltak teli bűnnel, ők voltak teli hazugságokkal. Mégis Jézusra hárítottak, a tökéletesre, a szentre. Úgy, hogy az édenkertben, Éva a kígyóra. És mindenki azért gyógyul meg, amikor Jézusra néz, mert ő benne a tökéletes tükröt látja, a szembesülést és a gyógyulást. Én így értettem meg, röviden, tömören. Ezt sem kell elhinni, mivel én így kaptam meg, ezt így mondom el. Mivel, hogy éppen most olvastuk, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Szerintem ez nagy kijelentés, és még nagyobb akkor lesz ez a kijelentés, amikor mindenki személyesen megkapja. Aki, aki Istenhez fordul, Isten igazából, Isten igazából szerint fordulunk Istenhez. Még meddig kell az ártatlanak szenvedni, ugye? Még meddig kell szembesülni a keresztel, még meddig kell ránézni a keresztre, hogy, hogy meglássuk, hogy hova vezet a mi hazugságunk, a mi hárításunk. Még meddig kell ez történjen, ugye? Még meddig kell a húsvéti bárányt feláldozni. Még meddig kell nézni azt, hogy, hogy a mi hárításunk, a mi hazugságunk következtében sajnos tényleg pusztulás történik a világban. Az élet ellen megyünk, ami kivetül abban, hogy az ártatlan is, ugye, az ártatlan is, hát megissza levét, vagy az ártatlant is, ugye, vádolják az én védkem miatt. Mint ahogy van, hogy néha megtörténik az, hogy, hogy még emberek között is, elbukott emberek között is, hogy vannak, akik ugye átveszik a felelősséget barátoktól. Vagy például, hogyha a barátodat beviszik a rendőrségre, akkor néha elviszed a barhét, mész és kiváltod őt, ugye adsz neki pénzt, és adsz, hogy teszed az óvadékot, és kiengedik őt, feltételesen szabadlábra helyezik. Na de itt... Ez, ez nagyon kemény az a megértés, Levike. Megmondom őszintén, itt szónékül maradtam. Szónékül maradtam. Annyi a különbség a kígyó és a kereszt között, hogy itt, amikor mi ránézünk, nem csak azt látjuk, hogy mi történt az ártatlannal, az én bűnöm miatt, a hazugság miatt, ugye a hazugság özön miatt, amiben én is részt vettem, nem csak a szembesülés történik, hanem történik a megváltás is. Történik az útmutatás. A kígyóban ugye önmagában nem volt útmutatás, de Krisztusban már benne van az útmutatás, a keskeny útnak a tökéletes megmutatása, felfedése, leleplezése úgy mond, hogy nyilvánvalóvá váljon számunkra, hogy melyik az út, amely az életre visz, és nem a feneketlen szakadékba. Miért kell neki felemeltetni? Azért, hogyha valaki hiszen ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, 
elnevesszen, hanem örök élete legyen. Itt ugye ezt nagyon sokszor használják a vallásos mozgalmakban, ezt a kijelentést. És ez igaz, csak van, amikor ez bár igaz, tartalmatlan. Tartalmatlan. Mert amikor az ember azt hiszi, hogy az ő nevében kell hinni, csupán az ő nevében, a Jézus nevében, hogy hát hiszek Jézusban persze, hát minden hisz benne. És nem mindenben, amit ő megmutatott, mindenben. Amikor én éheztem és szomjaztam őt, és megteltem vele, úgy hiszek én ő benne, hogy megismertem őt, és át elárasztja az egész életemet. Benne van az erejében, a cselekreteimben, a homlokomban. A homlokomban, a gondolkodásban nem a fenevadnak a bélyege van, nem a technika bélyege van, lenyomata van az én fejemben, hanem az ő bélyege. Ő van bennem. A jobb kezemben, amelyikkel cselekszem, nem a fenevad bélyege van, nem a fenevadat szolgálom a jobb kezemmel, hanem azt, amit tőle kaptam. Így hiszek én ő benne, és így tudok én megmenekülni ő által a kedves hallgatók, hogy cselekszem mindazt, amit ő megmutatott. Megértem, megismerem, megértem, és megcselekszem mindazt, amit ő nekünk mutatott. Mert nem azért küldte az Isten, az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, mint ahogy mi tesszük egymással, kedves embertársak, hanem hogy megtartassék a világ általa. Azért küldte, hogy megtartassék, hogy aki ránéz, és aki megértés, megismerés, megszeretés, megcselekszívült, mindenki megmeneküljön. Nem azért küldte, hogy vádoljon bennünket, hanem azért, hogy megmutassa az életek az útját. Aki hiszen ő benne el nem kárhozik, az a lélek nem vészkárba, az a lélek nem vészkárba, aki hiszen ő benne abban, amit ő megmutatott az ő életével, az ő szavaival. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Nem csupán a nevében, hanem az ő teljes lényében, a lelkületében, mert ő volt az igazság, és az élet, ő az igazság, és az élet talaga embertársak. Ezt, ezt úgy is tudnám mondani, kicsit átformálom. Hú, mit csinálsz, Levi? <gül> Hogy a hitet kicserélném a, az elfogadással. Hogy aki nem fogadja el, az ő áldozatát személyesen, aki nem fogadja el az életet őtől lesz személyesen, az visszautasítja azt. Tehát ez a két út van. Vagy elfogadom az ő áldozatát, az ő szerelmét, az ő életét, az egyetlen életet, az egyetlen életformát, vagy visszautasítom azt, hogy így talán jobban meg lehet érteni akár. És ezt ne úgy értsétek, hogy, hogy akkor ez törvényszerűen, ezt el kell fogadni, ez kötelező, nem. Aki nem tud erre úgy tekinteni, mint lehetőségre, egy tűnyörűséges lehetőségre, amit nem kell fizessé semmit, mert nem tudnál annyi pénzt gyűjteni, hogy ezt megvásárolt, lehetetlen, nem Tudnánk, nem tudjuk kérdemelni a kegyelmet, a mennyek országát, kedves agatók. 
Tehát nem úgy kell erre nézünk, mint a Mózes törvényeire, hanem úgy fontos erre nézünk, mint egy, egy szerelmi ajándékra, amikor Valentin napkor ajánlsz egy ajándékot a, a kedvesednek. Ha nem tudjuk ezt mi így szemlélni, akkor nem tudjuk elfogadni annak a tartalmát, ami ebben van, ami abban rejlik. Ez pedig a károsztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekreteik gonoszak valának, kedves alatok. Ez a kárszatás, ez a kárbaveszésnek a módja, hogy láttuk a világosságot, de azt mondtuk, hogy ő a bűnös, mi ártatlanok vagyunk és így maradtunk benne a kárba, és így hagytuk a lelkünket, az örök élet lehetőségét elveszni, a lelkünket kárba veszni. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekretei fel ne fedessenek. Aki hamisan cselekszik, bujkál folyton, bujkál, ugye? Bujkál. A poénok mögött bujkál a kár vagy. Teológia mögött bujkál, a vádaskodás mögött bujkál, így bujkál az ember, kifelé mutogat, így bujkálunk legtöbben, így. Színjátékkal bujkálunk, a Facebook szelfikkel, a vakációkkal bujkálunk, és mindennel bujkálunk, kedves agatok. Elbújtatjuk a hamis cselekedeteinket, amelyek minket a szakadék, a feneketlen szakadék felé taszítanak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei felnevedessenek. Pedig azt kell tennünk, kedves adó, hogy kimenjünk a világosságra, hogy emberek elbuktunk már, megint elbuktunk. Megvalljuk azt, hogy a világosságnak a, az erejével feloldozást nyerjünk a hamisságunk alól. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Azt Ezután meg... pedig... Bocsánat. Egy annyit hozzátennék még, hogy bárki, aki hallgatja ezt, hallgatott-e, el szeretném mondani, hogy bármit tettél, én sokkal bűnösebb vagyok nálad. Én sokkal bűnösebb vagyok nálad. És hogyha nekem meg tudott kegyelmezni, neked is meg tudt kegyelmezni. Gyere ki bátran. Gyere ki. Legszívesebben megfognám a kezedet, hogy együtt menjünk ki. Együtt menjünk ki. Hiszen én is, én is ki kellett jöjjek. Nem is kellett kijöjjek. Ki vonzott magához. És tudod mit? Olyan ez a szembesítés, hogy, hogy nem hagy benne a szégyenben. Egy pici ideig tart. Egy pici ideig fáj. De csak azért, hogy megértsd a tudatlanságodnak, a bűneidnek a súlyát, hogy szó szerint megundorodsz attól, amit tettél, meggyűlölöd azt. Legszívesebben azt kívánod, hogy bárcsak ez eltávozna tőlem, és sose, sose többet, soha többet nem szeretném azt megtenni. Tehát ezért engedi meg, ennek is van jó dolga, pozitív oldala. Ez a szembesülésnek a pozitív oldala, a, a haszna, a, az előnye. 
és utána jön a fölemelés, a megtisztulás. Hát én akkor érkeztem arra, és szenvedtem attól, hogy mit csinálta, és annak milyen volt a következmény, annak a súlya. Én hálás vagyok, hogy szenvedhettem azért napokig, mert az egy életre megmarad. És köszönöm szépen, én többet én nem kérek belőle. Hogyha már még egyszer jön ott a csirájába, a szívembe, a gondolat, az indulat, én visszaemlékezek arra, hogy én azért mennyit szenvedtem, hogy annak mi az ára, annak az ára az, hogy én szembe mentem az élettel, hogy a halál uralkodott bennem. Köszönöm nem, köszönöm nem. Úgyhogy bátorság. Beszéltem olyan személyekkel is, akik konkrétan gyilkoltak, fizikailag is gyilkoltak. Nem csupán úgy, mint én lelkileg, hanem fizikailag is gyilkoltak. Még számukra is volt kegyelem. Ezt ne felejtsétek el. Ezután elméne Jézus az ő tanítványaival a Júdia földére, és ott időzik velük, és keresztele. Tudjuk jól itt ugye zárójelben, hogy Jézus nem keresztelt vízzel. Úgy keresztelt, ahogy János mondta, tűzzel, szent lélekkel keresztelt. János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz, és oda járulának, és megkeresztelkedének. Mert János még nem vetteték a tömlöcbe. Vetekedés támada azért a János tanítványai és judaiak között a mosakodás felől, és melynek Jánoshoz is mondának néki, Mester, aki veled vala a Jordánon túl, akiről te bizonságot tettél, imé, az keresztel, és hozzá megy mindenki. Felele János, és monda, az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki. Ti magatok vagytok a bizonságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, nem vagyok én a tanító, nem vagyok én a mester, nem vagyok én a rabbi, nem vagyok én a proféta, hanem hogy ő előtte küldettem, mint ahogy mi is. Előtte küldettünk el azok számára, akik utánunk jöttek, és utánunk jönnek. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Ő volt a vőlegény barátja, és örvendezett annak, hogy megláthatta ugye, a vőlegényt megdicsőlni, megmutatkozni. Uh, Erővel és hatalommal, és az ő betelt, mert mindenki az igaz, az igaz vőlegényhez megy. Ő ugye a vőlegény barátja az, aki az emberek tekintetét ráfordítja a vőlegényre, hogy minél többen megmeneküljenek az által. Annak növekednie kell, 
néken pedig aláp szállalom. Mint tudjuk, később meg is ölték, levágták a fejét Jánosnak. Viszont, kedves hallgatók, nekünk jött egy olyan megértés is erről, hogy, hogy neki növekednie kell, mert konkrétan, hogy ő növekedett, népszerűvé vált, mindenki ráfigyelt, már a farizeusok, már a császár, a poncius pilatus, mindenki ráfigyelt. Ez megtörtént fizikailag, viszont ez a méletünkben úgy történik meg, kedves agatók, hogy, hogy azt, amit mi ismertünk magunkról, akit mi ismertünk magunkból, annak alább kell szállania, napról napra el kell fogyjunk teljes mértékben. És ő, az ő szava, az ő jelleme, az ő bölcsessége, az ő szeretete, az ő mindene, azt kell felemelkedjen bennünk, hogy világosság lehessünk azok számára, akik még nem látják az élet útját. Pontosan, ez így, így van, ahogy mondott, személyre szabottan is, ami ó emberünk, egyre csökkenni kell neki, hogy a Krisztus bennünk növekedhessen. Persze ez nem törvény, hanem ez, ez egy természetes folyamat. Ez egy szerelmi folyamat. És azok, azoknak az embereknek is szólt, ugye itten a zsidókról van szó, és mai napig vannak zsidó emberek, akik a, az ószövetségi törvényt keverik Jézusnak a kegyelmével. Ez egy nagyon durva állapot. És meg van írva, hogy a törvény és a proféták Jánosig tartottak. És János azt mondja, aki még a törvényben és a profétákban az ószövetségben van, hogy nekem csökkennem kell neki megnövekedni. Tehát ez is egy olyan egyfajta utalás, hogy az ószövetséget én lezártam, Isten lezárta általam, és az új szövetség Krisztusban érvénybe lépett, akiben a kegyelem és az igazság található. Aki felülről jött, feje való mindenkinél. Az előbb ugye olvastuk azt, hogy, hogy senki sem járt a mennyben, csak az, aki onnét jött. És senki sem megy a mennyben, csak aki onnét jött, ugye? És akit ő felvíz oda. Mi földiek vagyunk, mi test által születtünk, ugye? A férfi indulatából, édesapánk testi és édesanyánk testi vágyából születtünk. Ő pedig lélek által született. Szent lélek által és felkínálja azt a lehetőséget számodra is, hogy te is megszüles még egyszer, utoljára, és többet sose halljál meg. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földjeket szól, a földjekről szól, a törvény szólja, vagy a világiakról szólja. Építsünk házat, emeletet, kémét. Vegyünk új autót, új traktort, új munkahelyet, több pénz. Aki földi, ugye, még nincs újjászletve, folyton a földiekről beszél. Folyton a földiekről beszél. És az ilyen embereket úgymond a törvény igazítja. Úgy a mindenható Isten törvénye, mint az állam törvénye, rájuk hat a törvény. Hogy mond, vagy Pál fogalmazza, a törvény átka alatt van minden egyes ember, aki nincs újjászületve. Aki a földről való, földi az, 
és földieket szól. Aki a mennyből való, fejjebb való mindenkinél. Még János is. Ugye a keresztelő János, ő is a földieket szólta, a törvényből szólt. Noha megjövendőlte Jézus eljövetelét, de a törvényhez hívta vissza az embereket, figyelmezte őket, hogy, hogy szívleik meg az Úristenek a törvényeit, mert jön az ő, ugye, az ő küldöttje, jön a messiás, és egyengessék meg az ő útjaikat, bánják meg a bűneiket, hogy méltóképpen fogadhassák azt, amit Jézushoz számukra az örök élet ajándékát. Egyszer én egy olyan dolgot hallottam egy barátomtól, ami nagyon megtetszett, meg is maradt, ezért el is mondom, továbbadom, mert hiszem, hogy ő is Istentől kapta ezt a kijelentést, hogy János tényleg ő egyengedte az útat Jézus előtt, és úgy, ahogy mondott, a szívekben, hiszen ő az embereket bűnbánatra hívta, és akiben volt alázat, az oda ment, és megvallotta a bűneit János és az emberek szín előtt. Ez nem, nagy, ez nem kis dolog. Ez nem kis dolog. Tehát így egyengedte János az útat Jézus előtt, hogy az embereknek a szívét, szívéről a terhet, a bűnöket levet de azáltal, hogy bűnbocsánatra hívta, bűnbánatra hívta, és bűnbocsánatot kaptak azáltal. És így tudták befogadni Jézusnak a beszédeit, mert máskülönben be se tudták volna fogadni talán az ő beszédeit, mert ő annyira, annyira mennyelyekről szólt, annyira erős volt az ő beszéde, hogy nem tudták volna másképp befogadni, tehát nem tudták volna befogadni, mert nem lett volna hely annak, mert a, a hely le lett volna foglalva a régiekkel még mindig. Így van. A hazugságokkal, a, a gonosztettekkel, az élettel szembe menő cselekedetekkel, bűnökkel. Nem lett volna hely abban, hogy befogadják. Még biztos, is, biztos még amellett is volt egy rakás szembesülésük, ez, ez nem is kérdés, de tényleg úgy, hogy a nagyját, úgymond a nagyját, gyertek a nagyját, tegyétek le a terheiteknek, a bűneiteknek. Mert jön valaki, aki, akinek a szava két élő éles kart, akinek a beszéde, élet és lélek, gyertek, a nagyját tegyétek le, hogy őt majd tudjátok befogadni, őt tudjátok hallgatni, mert máskülönben, máskülönben. Tehát mi is ezt kaptuk igazából. Ez, a, ez az újjászületés Jézus által, ez, ez hasonló volt az én életemben, hogy a nagy, a nagy súlyos terheket, a súlyos bűnöket elvette tőlem. Hogy, hogy tudjam meggyógyítani annyira, hogy tudjak elindulni a keskeny úton. És utána még jöttek a többi szembesülések, de ne, Neki szükséges volt, hogy a, a súlyos nagy terheimet, bűneimet azokat elvegye. Persze aztán azokkal is szembesültem, de már nem voltam annak a rabságában. Nem voltam annak a fogságában, a függőségében. Az indulataim, a harag, a gyűlölet, a hazugság, a képmutatás. Nem is tudom, mennyi minden van. Még biztos, hogy még van. De a gyűlölet, a harag, a bosszúvágy, a gyilkos szándék az a, 
az nagyon erőteljes volt, és szó szerint uralt engemet, tehát nem tudtam kezelni azt. Még biztos, hogy más dolgot is elvett, de ezeket vette el először, hogy, hogy uh, tudjak elindulni az úton, az élet útján. És azóta is kapom, hál' Istennek a szembesüléseket, azóta is folyamatosan tisztogat. De még van amitől, van amitől, van még mitől. De vágyom rá. A, ez olyan, hogy az, amikor ő tisztít, akkor azt mondod, hogy a következőt is kérlek, vegye le. Annyira, annyira jó csinálja. <gül> Igen, mert valódi békességen utána, nem csak egy ilyen idélenes megkönnyebbülés. Tényleg, tényleg. Ó, igen, utána tényleg a mennyei állapot megint. Hogy elveszi a régieket. A mennyek országa. Így, így van. Szentileg által való öröm és békesség. Akkor az ember megvallja, meg belátja, meglátjas, belátjas, megvallja bűnét. És feladozás kap, az, amit a levegőben járkálnál. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földjeket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be, kedves agatók. Az emberek tekintete rá van tapadva az androidra, a robotra, a gépre, a földből feljövő fenevadnak a képére, a Covid hírekre, a szórakoztató ipar termékére rá van tapadva. Hogyan is tudná bárki is befogadni az ő bizonságtételét Isten dicsőségéről, az édenről, a tökéletességről, a mennyek országáról? Hogyan tudná befogadni azt, hogyha az ember nem is hallgatja, nem is kíváncsi arra, hanem beéri azzal, amit a fenevad, a földből feljövő fenevad, a kőlajból származó fenevad, mond neki, ugye, a hidegen keresztül, a filmeken, a sókon, a, a figyelmelterelő hadműveleteken keresztül. Aki az ő bizonságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. Mindenki, aki elfogadja az ő bizonságtételét, megpecsételi azt, hogy Isten igaz és hű az ő adott szavához. Mindenki bizonságot tesz arról, hogy tényleg igaz Isten. Mi vagyunk a tanúi annak, hogy Isten igaz, hogy megadta azt, amit ő ígért, hogyha a mi bűneink skarlát vörösek is lennének, olyan messzire hajítja azokat, mint amilyen messze van észak, déltől, kelet-nyugattól. Isten valóban igaz. És adja az örömet, adja a békességet. Noha mi bűnt követtünk el, az élet ellen mentünk. Tehát nem érdemeltük meg azt a békességet. Ajándékba kaptuk. Csak meg kellett vallanunk az, hogy igen, Istenem, tévedtünk. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja. Mivel, hogy az Isten nem mérték szerint adja a lelket, nem smucik Isten. Bőségesen adja mindenkinek, neked is kivételnék mindenkinek, aki hozzáfordul, és tőle kérje az igazságot. Nem a televíziótól, nem a politikai vezetőktől, nem a vallási vezetőktől, és nem tőlünk, nem tőlünk, kedves nem tőlünk, hanem személyesen 
a feltámadt Krisztustól. Az atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. És miről szól az első fejezet, kedves agatok? Az, hogy te is fiúvá leszel. Te is Isten gyermekévé, Isten fiává leszel ő általa, ha ránézel, és be tudod magadba fogadni azt, amit ő hozott. Te is fiúvá leszel, és a te kezedbe ad mindent, erre hív, ez a mennyek országa, hogy mindenki a kezébe kap mindent, ami valaha el volt gondolva az életről, a tökéletességet, a mennyek országát. Aki hisz a fiúban, aki befogadja őt az ő elméjébe, az ő szívébe, az ő életébe, az ő jobb kezébe, az ő homlokába, az ő gondolatába. Örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ugye ez képes beszéd. Isten nem ráncolja össze a szemüldökeit, nem erről van szó. Hanem a harag az, amikor az ember távol van az élet forrásától, és szomjazik, és szomjan hal, mert ő, el, ő döntött úgy, hogy eltávolodik az jóságos Istentől. A haragot azt én veszem magamra, nem Isten adja azt. De viszont aki megismerte, megszerette, befogadta a fiút, az ő lelkébe, szívébe, kezébe, teljesen biztos, hogy nem tud, ha akarna, sem tudna meghalni. De miért is akarna? Kedves agatók, legyik el valamit? Igen, ez így, ez az Isten haragja, ez elég fura. Tehát inkább úgy tudnám mondani, hogy ahogy, tehát ahogy le van írva itten, hogy az az ítélet, a kárhoztatás, hogy eljött a világosság, eljött az élet, a szeretet, a ez mind eljött. Az emberek jobban ragaszkodtak a sötétséghez. Jobban ragaszkodtak ahhoz, ami mindazt, amit bemutatott Jézus az ellentétje. És az a harag, az a gyűlölet, az a bizalmatlanság, félelem, stb. 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 Tehát, mivel én visszautasítottam az épp, az életet és mindent, amit Jézus bemutatott, ami az élethez kapcsolódik, a mennyei élethez. Ha én magamat kizárom, akkor én azt jelenti, hogy én ragaszkodok a sötétséghez. És akkor nem, már nem is Isten haragja, hanem az a harag, ami mellett én döntöttem. Nem is az Isten sötétsége, hanem az a sötétség, ami mellett én döntöttem. Nem az a szenvedés, amit Isten rám akar mérni, hanem az a szenvedés, amit én magamra vettem, és nem akartam tőle megválni. Mert Jézus azért jött, hogy a világot megváltsa, megtartsa, üdvözőn által a világ. És én csak egy dolgot tehetem, tehetek, ha elfogadom, ha kérem, ha keresem, és elfogadom és akkor ő megadja. Ha meg nem fogadom el, akkor én kizárom magamot az életből. Mert ő mindenkit élni akar látni. Ő mindenkért az életét adta. Ő mindenkit egyformán szeret. 
Kedves hallgatók, ezek a, ez a fogalom Isten haragja, ez főképp az Ószövetségben ugye gyakoribb. Ezt, ha el is olvassuk, teljesen biztos, hogy ezt képetesen kell értelni, érteni. Ugye, hát úgy tapasztaljuk, mintha Isten haragudna ránk, kedves aggató, valóban olyan, mintha Isten ránk haragudna, amikor hazugságban, életellenességben vagyunk, bűnökben vagyunk. De viszont teljesen biztos, hogy nem az Isten az, aki haragszik. Tehát az ember ezt vagy képetesen érti így, ahogy Levike előbb elmondta, vagy pedig, vagy pedig még az is elképzelhető sajnos, ugye, hogy ezeket a, ezeket a megfogalmazásokat, szófordulatokat azért tették be a Bibliába, hogy tényleg vallási hatalmat tudjanak építeni ezekkel a, az, ilyen, az ilyen megfogalmazásokkal sajnos, ezt ki kell mondani. És mint látjuk, és tudjuk, és tapasztaljuk, igenis élnek a lehetőséggel, élnek az ilyen szófordulatokkal, hogy Istennek a haragja, hogy az embereket beijesszik, hova? Nem Isten országába. Nem Isten országába. Hanem egy gyülekezetbe, egy vallási hatalomba. Mert Isten országába, mint látjátok, így lehet bemenni, ahogy Jézus megmutatta. Az vagy szerelemből történik a szerelmes Isten által, és a, a, az igazság szerető embernek a szíve szándéka által, vagy pedig nem történik, nincs, hogy megtörténjen. Vagy szerelemből, vagy sehogy. Tehát Isten haragjával fenyegetni valakit, az teljesen egyértelmű, hogy, hogy az nem az a lelkület, amelyikből Jézus szólt. Amelyikből Jézus megszólította az elesetteket, a megtört szívűeket, a vakokat, a sántákot, a bénákot. Kedves ez volt a János Evangélium a harmadik fejezet. Ingyen kaptuk mi is, ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Nyugodtan meg lehet mutatni embertársaitoknak. Sosem lehet tudni, hogy ki fog ezáltal megszabadulni, ezáltal hallani Isten kedves esztendeiről, hogy mondja az írás. A, az ő szetetéről, és arról, hogy igenis van, létezik igazi élet, olyan élet, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem fogadott. Isten áldja mindenkit. Sziasztok! Isten áldjon, sziasztok!